0: Ora in onda Eppur si muove Storia di saperi e sapori con Anna Cosetti Buongiorno amici di Radio Tausia, sono Anna Cosetti, la trasmissione è Pur si Muove come ogni lunedì mattina, quindi buon lunedì, spero abbiate passato un Natale sereno e un Capodanno altrettanto sereno, e ci avviciniamo ancora ad una festa che è quella della Befana per cui oggi vi darò ancora delle idee per cucinare delle ricette interessanti, ricette come avevo annunciato la scorsa puntata tratte da eh, libri eh, fondamentali per della letteratura e non vi avevo anticipato quali libri ma eh, continueremo il nostro menu letterario. Quindi eh, vi eh, racconterò, vi eh, parlerò, vi dirò degli aneddoti su un, un libro e l- lo scrittore e, e poi vi ra- eh, leggerò la ricetta tratta dal libro, vi darò prima gli ingredienti poi vi leggerò la preparazione e chi lo sa che voi non eh, riusciate a eh, riprodurre la ricetta eh, sarei molto felice se me lo raccontaste al 347-891-0716 io sono qui che eh, vi leggerò i messaggi, vi risponderò e come dico sempre accetto volentieri dei consigli di eh, lettura o dei consigli di ricette. Queste sono le mie passioni, di questo io parlo nel programma Espursi Muove e spero di darvi un po' di compagnia in queste vacanze, eh, direi, eh, come possiamo, sotto sottotono non mi piace un po' particolari, chiamiamole così. Radio Tausia. Radio Tausia. La radio libera, La radio libera. La radio libera. La radio libera. Friuli. Radio libera. Eccoci, eccoci radio di nuovo insieme, amici di Radio Tausia. Sono sempre Anna Cosetti come avrete capito e adesso eh, è giunto il momento di di, di svelarvi quale libro Ma non ve lo voglio svelare, vi voglio leggere l'incipit di questo meraviglioso libro A cui io sono, eh, non ho un termine ma sicuramente riconoscente soprattutto all'autrice Vediamo se qualcuno di voi lo indovina e fa così Ma direte, le abbiamo chiesto di parlare delle donne e il romanzo Rosa cosa c'entra? Cosa c'entra nel romanzo rosa avere una stanza tutta per sé? Cercherò di spiegarmi. Quando mi avete chiesto di parlare delle donne e il romanzo, mi sono seduta sulla riva di un fiume e ho cominciato a chiedermi cosa significassero queste parole. Potevano semplicemente significare qualche osservazione su Fanny Bournier, qualcuna di più su Jane Austen, un omaggio alla Bront o una breve descrizione del presbiterio di Howard sotto la neve qualche arguzia se possibile sulla signorina Mitford, una rispettosa allusione a George Elliott, un accenno alla signorina Gaskell e basta ma ripensandoci le parole mi parvero meno semplici il titolo le donne e il romanzo poteva significare e poteva essere questa la vostra intenzione le donne e la loro immagine oppure le donne e i romanzi che scrivono oppure le donne e i romanzi che parlano di loro oppure il fatto che i tre sensi sono in qualche modo inscindibili e in questa luce volevate che li considerassi ma appena iniziai ad esaminare il soggetto da questo punto di vista che mi sembrava il più interessante ben presto vidi che presentava un fatale inconveniente non sarei mai riuscita a giungere ad una conclusione non avrei mai potuto adempiere a quello che è me ne rendo conto il primo compito di un conferenziere offrirvi, dopo un'ora di discorso un nocciolo di pura verità da racchiudere fra le pagine del vostro taccuino e da conservare per sempre sulla mensola del caminetto tutto quello che potevo fare era offrirvi un'opinione su una questione piuttosto secondaria Una donna deve avere soldi e una stanza tutta per sé se vuole scrivere romanzi, il che, come vedrete, lascia insoluto il grosso problema della vera natura della donna e della vera natura del romanzo. Mi sono sottratta al dovere di giungere a una conclusione su questi due problemi. Le donne e il romanzo restano, per quel che mi riguarda, problemi insoluti. Vorrei sapere chi è? Vorrei sapere di che libro stiamo parlando Ditecelo al 347-891-0716 Bene, intanto che aspetto, vabbè, ve lo svelo Era Virginia Woolf eh, e il libro era una stanza tutta per sé E perché eh, lei parla così, parla di una conferenza Perché il romanzo raccoglie appunti e pensieri e aneddoti eh, durante le preparazioni di due conferenze questo era l'incipit eh, per chi non conosce eh, la Virginia Woolf è la scrittrice saggista attivista britannica nata nel 1882 morta nel 1941 per me è un mito l'ho detto più volte eh, nonché una delle principali figure della letteratura del XX secolo Perché attivista? Perché lei era impegnata nella lotta per la parità di diritti fra i sessi e questo è un testo femminista per antonomasia ma... È un testo soprattutto per le donne e, nelle don- e sulle donne. Ricordiamo che essere femministe non significa pensare che le donne eh, siano più importanti degli uomini, ma significa pensare che le donne siano importanti quanto gli uomini. E quindi in questo, in questo libro si sottolineano i passaggi dell'esclusione delle donne sto- nella storia, nel senso degli avvenimenti, delle azioni politiche e storie. Perché lei stessa è stata vittima. Lei non ha potuto frequentare l'università in quanto donna. Se state con noi tra poco vi darò la sua ricetta. Stai ascoltando? Io Radio Libera dell'Alto Friuli, Radio Tausia. Ben ritrovati amici, amici maschi, amici femmine. Eh, oggi è una puntata, eh, praticamente la seconda parte della puntata cominciata eh, la scorsa volta e che parla del, di letteratura e di ricette con il nostro menu letterario. Siamo arrivati alla quarta ricetta tratta dalla, dal bellissimo libro Una stanza tutta per sé di Virginia Woolf, che consiglio vivamente a tutti. Tutti. La ricetta in questione è la sogliola in salsa bianca. E cosa dovete fare? Innanzitutto recuperare questi ingredienti: 4 sogliole, 100 g di farina 0, 30 g di burro. Del sale grosso, del pepe, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva. Per la salsa 30 g di burro, 2 spicchi d'aglio, 2 scalogni, 140 ml di vermut secco, 150 ml di brodo di pesce, 100 ml di panna liquida e 3 cucchiai di capperi. Cosa fate? La prima cosa che dovete fare è togliere la, parte, la pelle scura della soglia, voi sapete che la soglia è una parte è la pelle è chiara e l'altra scura. Come fate? Incidete, fate un taglietto nella coda e poi vi eh, aiutate con un pezzo di carta, tenete ferma la coda con una mano, con l'altra prendete la carta e tirate un pochettino, vedrete che viene via facilmente. Eh, quindi eh, una volta che avete eh, fatto questo lavoro qui eh, strofinate sulla sogliola un po' di sale grosso eh, su tutta la la sogliola posizionate eh, il palmo dell'altra mano sulla coda eh, la girate lentamente e eh, ripetete l'operazione sull'altro lato per quanto riguarda la salsa dovete tritare finemente l'aglio e lo scalogno e farli soffriggere con del burro per 2-3 minuti. Versate il vermut e cuocete a fuoco lento finché il liquido non si riduce della metà. A questo punto aggiungete il brodo di pesce e lasciate ridurre il liquido ancora a metà togliete dal fuoco, filtrate e unite panna e capperi mescolate eh, farina e pepe e infarinate su ogni lato il pesce poi lo scuotete un pochino per eliminare gli eccessi di farina e ripetete con, altri, eh, con le altre eh, sogliole a questo punto scaldate nella casseruola l'olio e il burro ci mettete delicatamente le sogliole cuocete per circa 4 minuti fino a che sono dorate Eh, poi le girate e le le cuocete per altrettanti minuti servite mettendo la sogliola sul piatto e irrorandola con la salsa calda Eh, così mi piace immaginare che la Virginia Woolf eh, nei suoi pranzi o cene mentre scriveva una stanza tutta per sé si si leccasse le dita mangiando questa ottima sogliola in salsa bianca Eh, vi leggo un pezzettino ancora tratto dal libro che dice la colazione ebbe inizio con le sogliole distese in un piatto fondo sul quale il cuoco del college aveva sparso uno strato della più candida crema per quanto segnata qua e là da macchie brune come sui fianchi di un daino Comprate questo libro, prendetelo in biblioteca perché veramente merita. Ed ora abbiamo ancora un pochino di tempo e passiamo a un altro altro menu, a un'altra ricetta, che è una ricetta molto semplice e eh, di di una scrittrice che sinceramente io, dico la verità, non conoscevo, che è Clara Sereni e che sono stata veramente... Eh, felice di conoscere per, per parlarvene anche a voi in radio perché merita e la ricetta è la pizza di verdure. Eh, dunque, eh, Clara Sereni eh, scrive questo libro che si intitola Casa Lingitudine nel 1987. Eh, il libro è un ritratto eh, del nostro paese dagli anni 60 agli anni 80. E appunto, cosa fa lei? Eh, ogni eh, Scrive le ricette di, del suo passato e le abbina, un po' come facciamo noi oggi, a uh, delle cose che le sono successe. Eh, chi è Clara Sereni è una scrittrice e giornalista e traduttrice, nata nel 1946 e morta da poco, un paio d'anni fa, nel 2018. Questa uh, casa lingitudine è un ricettario, eh, appunto dicevo in cui ogni piatto è legato a un suo momento particolare della vita, un ricordo incancellabile eh, ed è bello eh, perché dà un valore letterario alle ricette e le ricette diventano occasione di racconto dei simboli di epoche della vita, di memoria, di relazione, di affetti, quello che è un po' secondo me è il cibo e le nostre ricette, per questo se, eh, se qua posso fare una parentesi le ricette vanno divulgate secondo me non non ci sono i segreti bisogna bisogna divulgarle e bisogna dirle vi faccio qualche esempio lei abbina la ricetta della salsiccia coi peperoni alla festa dell'unità del 73 oppure la zuppa di cipolle alla scoperta della psicanalisi oppure l'arrosto di carne a un ricordo di un tentativo di suicidio di quando era in giovane età E questa spremuta di mandarini che mi ha fatto sorridere, eh, seppur nel contesto triste, le ricorda la morte del padre e di ciò che significa eh, non essere più figlia. Eh, la sua è una narrazione minuta di piccoli gesti quotidiani, lei manipola il cibo, eh, manipola eh, la vita degli oggetti, eh, parla della cura di sé e degli altri e parla anche della solitudine domestica. Radio Tausia! Radio Tausia! La Radio Libera! La radio-tausia. La radio-tausia. La radio-tausia. La radio-tausia. Buongiorno amici, siete sempre su Radio Tausia, siete sempre su Purf si muove, siete sempre con Anna Cosetti, mi raccomando aspetto i vostri messaggi al 347 891 16. stavamo parlando di uh, un'altra ricetta che è la pizza di verdure tratta dal libro Casa Lingitudine di Clara Sereni. In questo libro stavo appunto dicendo che lei si interroga, eh, anzi ci interroga, eh, sul rapporto eh, fra intimo e e collettivo, fra la storia eh, personale e la grande storia con la S maiuscola, fra ciò che è segreto e invece ciò che è esposizione, fra la casa come prigione oppure come destino oppure come possibile luogo dell'auto eh, ironia e dell'autodeterminazione mi sembrano tutti eh, discorsi interessanti sicuramente questo libro lo comprerò come altri suoi perché andando poi a scovare un po' pezzi della sua vita ho trovato delle cose molto interessanti vi do la ricetta di questa pizza di verdure 500 grammi di farina zero un cubetto di lievito di birra fresco un cucchiaino di sale 4 cucchiai d'olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio tritato, un bicchiere e mezzo d'acqua, 50 g di sottaceti, 500 g di verdura lessata a piacere, 50 g di tonno sott'olio, 50 g di olive, 30 g di capperi, e un pochino di olio extravergine e ovviamente il sale. Come si fa? Si comincia mescolando la farina all'acqua poi ehm, anzi dice di ricordarsi di aggiungerla un poco per volta in modo che il liquido si incorpori pian pianino quando l'impasto è ancora grezzo si aggiunge il lievito di birra sbriciolandolo proprio così semplicemente con le dita si comincia a impastare e si aggiunge poi l'olio extravergine di oliva e il sale Poi tritate uno spicchio d'aglio avendo cura di eh, togliere l'anima che è quella parte verdolina nel mezzo dell'aglio che è poi quella meno digeribile e aggiungete all'impasto anche l'aglio. Continuate a lavorarlo fino ad ottenere un impasto liscio, elastico e ben amalgamato. Poi cosa fate? Lo dividete in due parti uguali e le lavorate in modo da tenere due sfere. Le mettete a lievitare coperte da un panno per circa 3 ore a temperatura ambiente. Io ad esempio cosa faccio? Le metto in forno, accendo la luce, sono già 30 gradi ed è, va benissimo. Faccio una mia camera di lievitazione. A questo punto tritate eh, grossolaneamente tutti gli ingredienti della farcia. E, per esempio in lei ha utilizzato broccoli, peperoni, carote e bietole, però dice che potete utilizzare quello che avete, magari anche degli avanzi. Stendete questa pasta eh, formando due dischi sottili, ci mettete eh, il ripieno al centro, chiudete con l'altro, con l'altro, board, con l'altro disco e eh, chiudete un pochettino, sigillate insomma i bordi, prestandoli un pochino, date un uh, una passatina di, con un pennellino di olio extravergine bucherellate con i rebbi di una forchetta e infornate 45 minuti a 250 gradi mi raccomando ehm, fate questa ricetta per piacere fatecela e ditecela e mandateci magari una foto sui nostri canali social eh, ed ora andiamo avanti eh, ci sta venendo fame sia a me che al regista eh, per cui per non pensarci dobbiamo andare avanti con un'altra ricetta La prossima ricetta è tratta da un classico super classico che è La tempesta di Shakespeare e la ricetta sono... I funghi e lo scalogno caramellato mi raccomando state con noi perché perché parliamo parliamo della tempesta parliamo di Prospero eh, parliamo di una frase meravigliosa se vi ricordate di che siamo fatti della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni la radio libera dell'Alto Friuli la radio libera dell'Alto Friuli la Radio dell'Alto Friuli. Radiotausia. Tausia Tausia Radio Tausia Ciao amici di Radio Tausia non siete scappati vero siete sempre Qui siete sempre qui con me e eh, la nostra puntata di Eppur si muove, vi ho lasciati eh, citandovi: Shakespeare come potete essere ve ne andati. Eh, sicuramente volete conoscere questa ricetta dei funghi scalogno caramellato tratta dal suo mitico e eh, universale libro, eh, Tempe- La Tempesta, da cui sono stati fatti non so quante tantissime opere teatrali, è la eh, commedia in cui c'è la celebre citazione che tutti conoscono del protagonista Prospero che dice siamo fatti anche noi, della stessa materia di cui sono fatti i sogni e nello spazio e nel tempo di un sogno era chiusa la nostra breve vita. Questa poesia, amici, questo è Shakespeare. E La tempesta è una commedia, sì, direi piuttosto complessa. Vediamo mescolate la realtà e la magia. E eh, l'opera è ambientata in un mondo ideale e, soprannam- e soprannaturale eh, che eh, domina rispetto al mondo reale. La caratteristica principale di questo mondo è la sua atmosfera magica ehm, grazie all'ambientazione in un luogo esotico, un'isola appunto, un'isola remota ricca di suoni e ricca di rumori e di personaggi insoliti, anche insoliti effetti visivi che poi eh, fanno in modo di trasportare il lettore in una dimensione veramente irreale. Eh, la ricetta che è stata tratta da questa bellissima opera è appunto funghi e scalogno caramellato vi do gli ingredienti in velocità, 2 kg di funghi eh, della varietà che preferite porcini, champignon o chiodini 3 cucchiai di olio extravergine oliva, un pizzico di sale eh, pepe, 3 spicchi d'aglio 50 grammi di scalogno pulito e tagliato a fettine sottili, del timo fresco e l'aceto di vino rosso, wow ce l'ho fatta state con noi e vi dico come si fa Buone feste da Radio Tausia Ciao amici di Radio Tausia ben ritrovati stavamo parlando della ricetta funghi e scalogno caramellato dato le dosi proprio poco fa ci è arrivato un messaggio che ci chiede che cosa diavolo è questo scalogno che viene messo in, tutte le, in tante ricette bene eh, lo scalogno non è altro che un eh, come possiamo dire una un, non mi viene la parola un mix fra cipolla e aglio quindi eh, si usa diciamo se si vuole dare un tocco un po più importante a un soffritto no? eh, in questo caso è appunto la base di questa ricetta e quindi è importante non sostituirlo con solo cipolla come si fa si soffrigge lo scalogno tagliato a fettini sottili con l'olio lo sbucciate come proprio si sbuccia una cipolla abbassate il fuoco al minimo e continuate a mescolare di tanto in tanto finché tutti gli scalogni non diventino morbidi dolci e caramellati aggiustate di sale e di pepe Quanto tempo ci va? Ci va circa dai 30 ai 45 minuti. Nel frattempo pulite i funghi, li tagliate tagliate a pezzi non troppo piccoli e li scottate in una eh, padella capiente con un pochino di olio a fuoco abbastanza deciso. Li lasciate riposare e mescolate ogni tanto finché i bordi non iniziano a diventare croccanti e eh, il composto non diventa dorato e caramellato. A quel punto trasferite i funghi caldi in una terrina, grattugiate eh, mezzo spicchio d'aglio sui funghi, e qua siamo, si vede che sono paesi freddi, <ride> grattano l'aglio a freddo così, va bene, e dà addirittura un consiglio per rendere più leggero l'aglio, cioè quello di eliminare anche qui l'anima, ossia la sua parte centrale, prima di grattugiarlo. Aggiustate di sale di pepe, unite i funghi allo scalogno caramellato, aggiungete il timo fresco, il pepe e anche l'aceto che gli dà quella nota acida, appunto. Eh, assaggiate e vedete se il condimento eh, vi piace, altrimenti correggete. Eh, è un piatto che può essere preparato anche il giorno prima e può essere servito eh, sia a caldo che a temperatura ambiente. Ehm. Sì, basta, ho detto tutto, eh, quindi è più un contorno, ecco, diciamo così. Mentre la prossima eh, ricetta che voglio darvi, ehm, ho anche pochissimo tempo, quindi la continuerò nella spazio di dopo. Saranno un dolcetto: ci mancava i di cioccolato, i biscotti allo zenzero, e concludiamo in dolcezza. Tratto dal romanzo Piccole donne di eh, Luisa May Alcott. E chi non conosce il romanzo Piccole donne di Luisa May Alcott? siamo cresciuti con questo romanzo bene Radio Tausia, la radio libera dell'Alto Friuli Amici di Radio Tausias vi avevo lasciati con una nota finalmente dolce di questo menù letterario siamo arrivati alla fine purtroppo e i dolci appunto è il bonbon di cioccolato e biscotti allo zenzero di sì diciamo di Lu- me- Luisa May Alcott la scrittrice di Piccole Donne infatti la ricetta è stata presa da questo libro eh, è il più celebre romanzo di questa scrittrice eh, chi non ha letto Piccole Donne o se non altro chi non ha visto I vari film tratti da questo libro Fu scritto nel 1868 E fu pubblicato in Italia Nei primi anni del Novecento È la storia delle indimenticabili sorelle March, Meg, Joe, Beth e Amy eh, Ed è un racconto Che comincia proprio a Natale E termina esattamente un anno dopo Uh, chissà in quale di queste sorelle e qui ovviamente parlo alle nostre amiche ascoltatrici, uh, vi siete immedesimate e Io e io sono sempre stata un po' giò. detto questo uh, dice a un certo punto nel libro c'era del gelato per l'esattezza due gusti diversi, rosa e bianco c'era una torta, della frutta e degli incredibili bonbon francesi e in mezzo alla tavola quattro bouquet di fiori di serra e da qui vi do gli ingredienti di questi bonbon 200 ml di panna fresca 100 g di cioccolato fondente 100 g di gianduia Cioccolato anduia, eh, un pochino di cacao amaro. Per i biscotti invece, 350 g di farina 00, un cucchiaino di bicarbonato, due cucchiaini di zenzero in polvere, un cucchiaino di cannella, 125 g di burro, 175 g di zucchero di canna, un uovo. Quanto basta, glassa. Fate questi biscotti e questa ricetta con i vostri figli. È molto interessante, educativo. E se non avete figli, bah, con i vostri animali. Per i bonbon, ammorbidite a bagnomaria i cioccolati mescolandoli. Quando si saranno sciolti completamente, versate anche la panna fresca liquida e continuate a mescolare fino a ottenere un composto cremoso, liscio e privo di grumi. Spegnete il fuoco e trasferite il composto in una ciotola. Coprite con una pellicola trasparente e fate rassodare in frigorifero per 2-3 ore. Prelevate un cucchiaino di composto alla volta e lavorate le palline con le mani per dare una forma sferica. Adagiate le palline su un vassoio e mettete in frigo per un'ora. Infine fate rotolare i bonbon nel cacao amaro e questi sono pronti. Per i biscotti setacciate insieme farina, bicarbonato, zenzero e cannella e versate nel rovore a cucina. Aggiungete il burro e frullate fino a ottenere un composto sabbioso. Poi aggiungete zucchero e uova. Impastate brevemente fino ad avere un composto liscio. Avvolgete la, eh, la pasta nella pellicola e mettete in frigo per una quindicina di minuti. Poi preriscaldate il forno a 180 gradi. Rivestite due teglie da forno con la carta. Stendete l'impasto a uno spessore di circa 0,5 cm e poi fate appunto i biscotti con l'aiuto delle fornine. Per 12-15 minuti in forno li raffreddate e li decorate con la glassa. Buone feste da Radio Tausia. Siamo arrivati agli, ai saluti finali amici di Radio Tausia di questa puntata che poi era la seconda parte di una puntata iniziata. La due, due lunedì fa eh, che ha voluto appunto parlare dei menu letterari eh, spero vi siano piaciute queste ricette e questi spunti di lettura dice, ditecelo vi prego al 347 3478910716 io aspetto dei vostri eh, feedback no? si dice così eh, per sapere insomma se vi piace quello che dico, che racconto, se devo cambiare metodo, se devo parlare più di cucina e meno di libri o viceversa più di libri e meno di cucina a me piace parlare di tutti e due per cui io se voi non mi date un segnale continuerò così il prossimo lunedì vi ricordo andrà in onda eh, la replica di questa puntata di oggi io vi auguro eh, un buon anno con tutto il cuore un anno speriamo che sia veramente si può dire migliore del 2020 Eh, un anno che eh, ci porti fuori dalle scatole questo benedetto virus e un anno eh, di, di letture belle di cucina buona Eh, vi ricordo che io in cucina non ho segreti per cui se volete chiedermi qualsiasi cosa fatelo o sui social della radio di Radio Tausia oppure anche sui sui miei insomma ecco Eh, detto questo vi abbraccio virtualmente tutti e vi aspetto eh, ogni lunedì mattina dalle 10 alle 11 su radio tausia se non sapete come fare lo diciamo e lo ripetiamo continuamente la radio tausia non è una radio eh, con le frequenze come quelle classiche è una web radio cosa vuol dire? che potete ascoltarla da dove volete questa è la grande eh, forza potete scaricarvi l'app basta che digitiate radio tausia su, eh, su google se invece volete ascoltare il podcast nella mia trasmissione, va, eh, dovete andare su Spotify, cliccare Radio Tausia, è sempre disponibile dal giorno dopo la eh, puntata. Io vi abbraccio e eh, mi dicono che è veramente finito il tempo. Un saluto a tutti e buon anno ancora. Era e pur si muove. Storie di saperi e sapori con Anna Cosetti su Radio Tausia.